0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 15 de mayo de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Aprueban la primera vacuna contra el virus respiratorio sin para adultos de 60 años o más. Escrito por Rachel Nania. El FBI advierte sobre la extracción de datos por USB. ¿Son seguras las estaciones de carga pública? Escrito por Rob Pegoraro. El futuro de las compras. Escrito por Lisa Lee Freeman. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Aprueban la primera vacuna contra el virus respiratorio sin sitial para adultos de 60 años o más. Los datos muestran que la inyección reduce el riesgo de enfermedades respiratorias graves entre las personas de alto riesgo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA, ha aprobado Arexvi, la primera vacuna contra el BRS, virus respiratorio sin sitial, para los adultos de 60 años o más. El BRS es un virus respiratorio común que en la mayoría de las personas causa síntomas similares a los de un resfriado. Sin embargo, en los niños pequeños y los adultos mayores, la infección puede volverse peligrosa e incluso mortal. El BRS puede causar neumonía y bronquiolitis, una inflamación de las pequeñas vías respiratorias en los pulmones. También puede empeorar otras enfermedades crónicas comunes entre la población mayor, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por sus siglas EPOC. Hemos aprendido mucho más sobre el BRS y ahora es muy evidente que es igual de importante que la gripe en particular para los adultos mayores y aún más para quienes tienen enfermedades subyacentes, dice el doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt y director médico de la National Foundation for Infectious Diseases. Entre 60.000 y 160.000 adultos de 65 años o más son hospitalizados a causa del BRS cada año y entre 6.000 y 10.000 adultos mayores mueren anualmente por el virus según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por sus siglas CDC. En comparación, durante la temporada de gripe 2021-2022 las estimaciones preliminares muestran que 51.686 adultos de 65 años o más fueron hospitalizados con gripe y 3,818 murieron. El que ahora se haya aprobado la primera vacuna contra el BRS es un logro importante en la salud pública para prevenir una enfermedad que puede poner en peligro la vida. Además, refleja el compromiso de la FDA de facilitar el desarrollo de vacunas seguras y eficaces para su uso en Estados Unidos. Dijo el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA. Los datos de ensayos clínicos analizados por la FDA y publicados en la revista New England Journal of Medicine, en inglés, descubrieron que Arexby, del fabricante Glaxo, GlaxoSmithKline, por sus siglas GSK, redujo el riesgo de enfermedad sintomática por una infección de BRS en adultos de 60 años o más en casi un 83%. El riesgo de enfermedad grave se redujo en alrededor del 94% en la población adulta mayor. Se reportaron algunos efectos secundarios. Los más comunes incluyen dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y rigidez o dolor en las articulaciones. La FDA señala que la fibrilación auricular una frecuencia cardíaca irregular se reportó dentro de los 30 días de la vacunación en 10 de los aproximadamente 12,500 participantes que recibieron arepsi y en el 4 de los aproximadamente 12,500 participantes que recibieron el placebo. GSK llevará a cabo un estudio para evaluar este riesgo, junto con otros eventos poco comunes, dijo la FDA una larga espera. Los científicos han estado trabajando para formular una vacuna contra el BRS durante décadas, pero la naturaleza misma del virus y la forma en que infecta nuestras células lo han dificultado, explica Schaffner. Sin embargo, los investigadores descifraron el código y ahora hay varios candidatos para vacuna contra el BRS en proceso. El doctor Len Freeland vicepresidente y director de Asuntos Científicos y Salud Pública de GSK, dijo a ARP que la nueva vacuna de GSK también se está estudiando en adultos de 50 a 59 años, ya que las personas de este grupo de edad con enfermedades subyacentes tienen un alto riesgo de enfermar gravemente por el BRS. Los resultados de esta investigación deberían estar disponibles pronto, dijo Friedland. En lo que respecta a la población más joven, Schaffner dice que los investigadores están examinando las vacunas contra el BRS para mujeres embarazadas y con el tiempo para niños pequeños, con el fin de frenar las complicaciones que ocasiona el BRS en la población pediátrica. El otoño pasado, cuando los casos de BRS iban en aumento, los hospitales en todo el país estaban repletos de niños enfermos. Se estima que entre 58.000 y 80.000 niños menores de 5 años son hospitalizados cada año con BRS. ¿Cuándo puedes vacunarte? Si bien fue aprobada por el gobierno federal, la vacuna de una sola dosis todavía no está disponible. Un comité asesor de los CDC se reunirá para analizar los datos y recomendar quién debe recibir la vacuna y cuándo, explica Schaffner aunque predice que este proceso se llevará a cabo muy rápidamente. Debido a que el virus tiende a ser estacional, la vacuna puede recomendarse para el otoño, como la vacuna contra la gripe y posiblemente la vacuna contra el COVID-19. En el futuro, es posible que se combinen las vacunas contra la gripe y COVID-19, dice Schaffner, pero no este año. Mientras tanto, hay otras maneras de reducir el riesgo de enfermarse con el BRS. La higiene de las manos es importante, dice Schaffner. Y debido a que el virus se propaga de la misma manera que la gripe y el coronavirus, una mascarilla de alta calidad puede ayudar. Ten cuidado al asistir a grupos, a eventos grupales en espacios cerrados en particular. Así que si viajas, si vas a asistir a servicios religiosos, si vas al juego de baloncesto de tu nieto, si estás en ese grupo de alto riesgo, no dudes en volver a ponerte la mascarilla, dice Schaffner. El FBI advierte sobre la extracción de datos por USB. ¿Son seguras las estaciones de carga pública? Es fácil proteger tu teléfono inteligente y otros dispositivos de programas maliciosos no muy difundidos. Si alguna vez te preocupó que tu teléfono se quedara sin carga en un aeropuerto, más que te inquietaran las alertas recientes de dos agencias gubernamentales, según las cuales te podrían piratear tu dispositivo si usas una conexión USB pública. Evita las estaciones de carga gratuita de los aeropuertos, hoteles o centros comerciales, tuiteó la oficina de Denver del FBI. El 6 de abril, haciendo eco del anuncio de prensa de la oficina del FBI de Portland, Oregon, en noviembre de 2020, los delincuentes han ideado maneras de usar las conexiones USB públicas para introducir software malicioso y de vigilancia en los dispositivos. A esto le siguió la Comisión Federal de Comunicaciones por sus siglas FCC, que el 11 de abril actualizó su alerta del 2019. Si te estás quedando sin batería, ten cuidado con recargar tu dispositivo electrónico en las estaciones de carga gratuita con USB, dice el aviso. Podrías ser víctima del juice jacking, otra táctica de robo cibernético. ¿Qué es el juice jacking? Al igual que el secuestro de vehículos y de aeronaves, el juice jacking es un pegadizo juego de palabras en inglés entre juice, jerga para referirse a la carga de batería y jacking, que significa secuestro. La inquietud es que sin darte cuenta podrías descargar software malicioso capaz de extraer tus archivos y contraseñas o de bloquear el dispositivo hasta que te veas obligado a comprar una solución falsa para este problema. La identificación de un nuevo ciberataque provocó el aluvión de medios periodísticos difundiendo esta noticia, muchos de ellos sin darse cuenta que faltaba algo denuncias o casos concretos. Cuando le preguntaron si la advertencia del 6 de abril surgió de una amenaza específica, la Oficina de Asuntos Públicos del FBI lo tildó de recordatorio general para que el público no corra riesgos y se mantenga alerta, en especial al viajar. La FCC tampoco pudo señalar nueva información o casos documentados de la extracción de datos por USB. Ni tampoco lo hizo la agencia que administra los aeropuertos de la capital, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington. No hemos recibido denuncias de malware en las conexiones de USB en los aeropuertos, dice Rob Jinglin, representante de la Autoridad de Aeropuertos del Área Metropolitana de Washington. La extracción de datos por USB es tecnológicamente posible. La advertencia más temprana tal vez fue durante el congreso DEPCON 2011 sobre ciberseguridad cuando la compañía Area Security construyó un kiosco de carga pública para educar a los asistentes sobre los riesgos. En el 2013, los investigadores interfirieron con teléfonos iPhone a través de conexiones USB maliciosas en una demostración durante el congreso de ciberseguridad Black Hat y en el 2016 los investigadores confirmaron una vulnerabilidad similar en algunos teléfonos Android de Samsung. Pero varios expertos en seguridad dicen que todavía no han visto la amenaza en estaciones de carga pública. En cambio, el FBI estima que otro tipo de secuestro de datos, el robo de datos de tarjetas de crédito, skimming, les cuesta a los consumidores e instituciones financieras más de mil millones por año. Los delincuentes pueden robarte la información de tu tarjeta de crédito o débito al adherir aparatos difíciles de detectar en los cajeros automáticos, surtidores de gasolina y otros sitios donde insertas tu tarjeta magnética en una máquina. Me molestó el anuncio del FBI sobre las estaciones de carga pública porque no demostraba que fuera un problema extendido o tan siquiera un problema real, comentó Chris Wisopan, confundador y director ejecutivo de tecnología de la firma de integridad de Software Veracode en Burlington, Massachusetts. En sus conversaciones con otros profesionales de la seguridad, tampoco han surgido casos de extracción de datos por USB. Tu mejor defensa, software actualizado. Los expertos consideran que el riesgo real es mínimo si actualizas el software de tu teléfono inteligente, lo que hace que el delincuente en realidad es explotar una vulnerabilidad de tu teléfono. Explica Melanie Ensign, asesora de seguridad que ayuda a organizar los congresos de seguridad CON y ENIGMA. La vulnerabilidad no reside dentro de la conexión USB. Lo más importante es mantener actualizados el software y el firmware, dice Ensign. Eso significa las aplicaciones que usas para encontrar ofertas, escuchar música, orientarte por la ciudad, jugar juegos o compartir en las redes sociales, así como el sistema operativo de tus dispositivos. La primera opción tanto para el sistema iOS de Apple como para Android de Google es usar una nueva conexión Lightning o USB solo para cargar. Si enchufas un iPhone en cualquier computadora, aparecerá un mensaje de alerta para que indiques si quieres confiar en ese dispositivo y la frase Don't Trust, no confiar, resaltada en negritas. Los teléfonos Android muestran el mensaje Charging this device via USB, cargando dispositivo por USB. Y tienes que tocar para permitir la transferencia de archivos. La advertencia de la FCC es correcta al señalar. Si enchufas tu dispositivo en una conexión USB y aparece un mensaje que te pide seleccionar Share Data, compartir datos, o Share Only, solo carga, selecciona siempre Charge Only. WhatsOpal pues ofrece otro consejo. bloquea tu teléfono antes de enchufarlo en una conexión USB pública. Bloquear tu teléfono impide la transferencia de datos por la conexión USB y es casi imposible que ocurran ataques, señala. Apagar el teléfono por completo antes de cargarlo es otra opción que también funciona. O puedes comprar un bloqueador de datos USB por unos $7 dólares. El adaptador tiene pines para transferir solo carga y no datos del lado del teléfono. Si gastas un poco más, podrás conseguir un cargador con varias conexiones USB que funciona con cualquier toma corriente y recargará tu batería más rápido que la mayoría de las estaciones de carga pública con USB. Otras amenazas son más preocupantes. Es importante recordar que los atacantes que desean robar información de teléfonos fortuitos no necesitan manipular cargadores lejanos o ni siquiera salir de su casa. Simplemente pueden enviar aplicaciones gratuitas que recaban y comparten datos silenciosamente. Todavía uso los cargadores USB públicos cuando los necesito, dice Ensign, sabiendo que su mejor defensa es tener el software actualizado. Los consumidores ya tienen suficientes cosas de qué preocuparse. Esta realmente no debería ser una de ellas. El futuro de las compras. Las 10 tendencias más importantes sobre cómo y qué comprar. La manera de comprar nunca cambia. Miramos, escogemos y pagamos. Y de vez en cuando, si algo no nos sirve, lo devolvemos pero si te fijas en los detalles de cómo se hacen ahora esas actividades, notarás que todo lo relacionado con las compras está cambiando. La tecnología y los cambios en las expectativas de los consumidores, acelerados por la pandemia, están transformando de principio a fin la experiencia de compras en línea y en las tiendas. Ya sea que frecuentes tiendas de dólar o comercios lujosos, comprar se está volviendo más fácil y placentero gracias a las opciones de entrega más rápidas, pagos ágiles sin efectivo en las tiendas, pruebas virtuales de productos y servicio al cliente inmediato. Otras tendencias, como las aplicaciones de reembolso en efectivo y el lanzamiento de ventas de artículos de segunda mano por parte de grandes tiendas minoristas, facilitan el ahorro. A continuación, un resumen de las tendencias principales que determinan cómo compramos y cómo las puedes aprovechar. Para preparar esta lista, visité la Feria Anual de la Federación Nacional de Comercio Minorista por sus siglas NRF en la ciudad de Nueva York. Entrevisté a profesionales de la industria, analicé encuestas e informes sobre investigaciones e hice muchas compras en línea desde mi celular, en calles principales, en centros comerciales, en supertiendas y en tiendas de descuento. Si bien muchas novedades en los comercios minoristas están dirigidas a las generaciones más jóvenes, nos afectan a todos. Las ventajas son una mayor personalización y comodidad. La gran desventaja es que perdemos la privacidad debido a la recopilación de datos que impulsa muchas de estas innovaciones. 1. Tu teléfono es ahora una tienda favorita. Ningún otro cambio ha modificado el mundo del comercio minorista en el país durante la última década, tanto como las compras por Internet. Debido a la pandemia de COVID-19, ese cambio ha sido todavía mayor. En el 2022, los gastos en ventas minoristas por Internet aumentaron un 11%, más rápido que el crecimiento de las ventas minoristas tradicionales. El resultado fue el primer año de ventas en línea en Estados Unidos, por valor de un billón, según la empresa de investigación Comscore. A medida que las ventas han aumentado rápidamente, también lo ha hecho la comodidad. Puedes comprar lo que sea desde cualquier lugar, hasta las mayores compras de la vida, como automóviles y muebles. En algunos casos, Amazon ofrece entregas en una o dos horas, o incluso en menos tiempo, para muchos productos o puedes elegir servicios de entrega a domicilio como DoorDash, Instacart, Shipt y Uber Connect. Otra opción de entrega que se disparó durante la pandemia es comprar en Internet Recoge en la tienda, conocida como Popis, que combina la comodidad de las compras en línea con la satisfacción instantánea de las compras en las tiendas. Otros beneficios incluyen devoluciones inmediatas y no tener que preocuparte por ladrones que tratan de robar paquetes de tu porche. Según el Consejo Internacional de Centros Comerciales, más de la mitad de los compradores del país usan el sistema POPIS. Con los pedidos por voz a través de Alexa de Amazon y el asistente de Google, y los programas para comprar por mensaje de texto, las compras son rápidas y sin estrés. ¿Te apetece comer algo dulce del supermercado? podrías enviar el mensaje de texto Vanilla Ice Cream Helado de Vainilla a la aplicación de Walmart, por ejemplo, o decir Hey Google, pídele a Kroger que le agregue helado de vainilla a mi carrito de compras. Mis sugerencias La comunidad a menudo tiene un costo. Los cargos de entrega pueden acumularse rápido, en particular en los pedidos de comestibles. Además, la comodidad puede promover compras impulsivas. Incluso si gastas de acuerdo con tus posibilidades, las opciones para ahorrar tiempo y los atajos, como los pedidos por voz, pueden convertirte en un comprador perezoso y hacer que no busques ofertas. Cuando hagas compras en línea, siempre compara los precios. Las herramientas que pueden ayudar incluyen Google Shopping, sitios web y aplicaciones de minoristas como los de Amazon, Walmart y eBay, y CNT SNT Shopping Una extensión de navegador descargable Los complementos de navegador provenientes de sitios web como RetailMeNot, PayPal Honey y Rakuten pueden automatizar tus ahorros. Cuando estés en la pantalla de pago del sitio web de un minorista, aparecerán códigos de cupones de descuento. Puedes agregarlo a tu pedido con un solo clic. 2. Los anuncios publicitarios ahora son muy personales. La inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas facilitan anuncios, recomendaciones de productos, resultados de búsqueda, charlas con chatbots y ofertas especiales cada vez más personalizados y con tu nombre, en sentido literal y figurado. Además, los anuncios publicitarios pueden intentar venderte en cualquier lugar, en sitios web, Publicaciones de redes sociales con mensajes de buzones electrónicos en tu teléfono mientras estás de compra o incluso en el espejo de un probador. Más sobre eso más adelante. Eli Finkenstein, expositor de la feria de NRF y director ejecutivo de la empresa de mercadeo digital Constructor, me mostró cómo funciona la personalización usando el sitio web de un supermercado. En un ejemplo muy básico. Después de que agregó leche orgánica a su carrito de compras en línea, los resultados de otras búsquedas de artículos favorecieron los productos orgánicos. Cada término de búsqueda personaliza más los resultados a medida que recopila datos y adapta solo los resultados de búsqueda, sino también los anuncios publicitarios, las recomendaciones de productos y más. Pero la recopilación de datos no termina ahí. Cada vez que nos inscribimos en un programa de lealtad, descargamos una aplicación o entramos a una tienda, invitamos a los profesionales de mercadeo a profundizar más en nuestra vida. Una feri, un expositor de la feria de NRF que vende sistemas de cámaras que rastrean a los compradores dijo, si los empiezas a buscar, los verás en todas partes. Tan solo con usar el Wi-Fi de un minorista, podrías estar aceptando que la tienda recopile tus datos, dice Deborah Wenswick, directora ejecutiva de CoreSite Research. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Tiana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www